0: Flüchtende, die über die Balkanroute nach Europa kommen, werden an der kroatischen Grenze gestoppt, zurückgewiesen und wie es aussieht auch brutal misshandelt. Meldungen über diese sogenannten Pushbacks reißen nicht ab. Nun haben Schweizer Reporter solche Szenarien an der kroatisch-bosnischen Grenze beobachtet. Sie haben Videomaterial, das zeigt, wie Flüchtende teilweise brutal zurück über die Grenze befördert werden. Und sie haben mit Betroffenen gesprochen, die schildern, dass ihnen dabei Handys zerstört und Bargeld abgenommen wurde. Pushbacks sind illegal, doch wieso passieren sie offenbar immer wieder? Über die Ereignisse auf der Balkanroute spreche ich mit Markus Engler. Er ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler und beschäftigt sich im Netzwerk Fluchtforschung mit den Themen Migration, Asyl und Flucht. Guten Tag, Herr Engler. Guten Tag. Ein Schweizer Fernsehteam hat gefilmt, wie kroatische Beamte Flüchtende an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina abschieben. Es gibt Augenzeugenberichte von schwersten Misshandlungen. Können Sie schildern, was da an der Grenze aktuell passiert?
1: Naja, die äh, Schweizer ähm, Kollegen haben mir ähm, die Bilder, ähm, die sie eben aufgenommen haben, gezeigt. Ähm, Also man sieht, dass eben ähm, eine Gruppe von von Personen mit einem Bus der ähm, Polizei zur bosnischen Grenze gefahren wird und dann die Personen eben sozusagen, ähm, ihnen wird der Weg gewiesen nach Bosnien hinein. Also sie werden dann unter Polizeibegleitung eben nach Bosnien zurückgewiesen. Man sieht auf diesen Bildern nicht, dass äh, ja Gewalt angewendet wird. Die ähm, Berichte der, ähm, der Befragten, also die die haben darüber berichtet, dass es dass es eben auch Gewalt gab. Ich würde jetzt nicht von schwersten Misshandlungen sprechen, das, ähm, das haben die nicht berichtet. Also da ging es eher um wie Sie schon sagten, Zerstörung von Handys und also die wurden irgendwie mit Stöckern geschlagen, ich weiß nicht genau wie sehr, also Gewalt wurde auf jeden Fall angewendet und natürlich sind die Polizisten auch bewaffnet und das schüchtert natürlich die, die Menschen ein.
0: Wie ist diese Situation denn mit dem EU-Recht vereinbar?
1: Ja, eigentlich gar nicht. Wir haben ja ganz klar im europäischen Recht und auch im im Völkerrecht, da gibt es eben Regeln darüber, dass Personen, die ähm, um Asyl ersuchen und das war hier der Fall, also nach Auskunft der zurückgeschobenen oder abgeschobenen Personen, und in diesem Fall muss ein Staat... Ja, ein Asylverfahren starten oder zumindest sagen ähm, eine, eine Vorprüfung.
0: Kroatien ist ja seit 2013 Mitglied in der EU, aber noch nicht im europäischen Schengen-Raum, in dem es ja keine Binnengrenzenkontrollen mehr gibt. Die Regierung in Zagreb die strebt eine Aufnahme in den Schengen-Raum für 2019 an. Trotzdem gibt es diese Vorwürfe, dass kroatische Behörden diese illegalen Praktiken nutzen. Wie wirkt sich das denn auf das Beitrittsgesuch Kroatien zum Schengen-Raum aus?
1: Ich meine, Kroatien versucht, das ist jedenfalls meine Interpretation, eben zu demonstrieren, dass sie ähm, den Schengen-Kodex und den Grenzschutz irgendwie umsetzen, um vielleicht ihre Chancen, in den den Schengen-Raum aufgenommen zu werden, ähm, zu erhöhen oder zumindest sozusagen nicht sich den Vorwurf ähm, anhören zu müssen, dass sie die Grenzen nicht schützen würden. Weil ich meine, die Mitgliedschaft im Schengen-Raum, das heißt dann die ähm, Einreise ohne Grenzkontrollen, den Wegfall von Grenzkontrollen, ist natürlich für Kroatien von von großer Bedeutung.
0: Angela Merkel nimmt am Wochenende an einer Wahlkampfveranstaltung der Europäischen Volkspartei in Zagreb teil. Welches Signal senden dann Sie und die EVP mit Blick auf die Pushbacks dadurch an die kroatische Regierung?
1: Ja, ich denke nicht, dass Sie damit sozusagen ein bewusstes Signal senden wollen mit diesem Wahlkampfauftritt. Ähm, da ja, da geht es ja um ganz, ganz viele Themen. Aber da Sie es schon ansprechen, es ist natürlich ganz klar so, dass ähm, also die Praktiken der ähm, kroatischen Behörden, die sind ja bekannt, also nicht erst seit den ähm, jüngsten ähm, Dokumentationen durch das Schweizer Fernsehen, sondern es gibt ja seit Monaten Berichte und auch ähm, umfangreiche Dokumentationen von Menschenrechtsorganisationen, die also zeigen, das sind nicht einzelne Fälle, das passiert regelmäßig und das das, das wurde auch dokumentiert. Das heißt, alle wissen das. Dennoch ähm, halten sich ähm, sowohl die Europäische Kommission als auch nationale Regierungen, beispielsweise auch die Bundesregierung, aber auch andere mit Kritik zurück. Wahrscheinlich, weil sie im Vorfeld der europäischen Wahlen eben dieses Thema nicht sozusagen auf die Agenda bringen wollen. Meiner Einschätzung nach ist das sozusagen eine sehr kurzfristige ähm, Strategie. Wenn sich nämlich die Europäische Union von von ja, zentralen äh, Werten und sozusagen Regeln des, des globalen Flüchtlingsschutzes und auch des, also des, Menschenre- des Menschenrechtsregimes verabschiedet, dann, dann hat das sozusagen auch schwerwiegende Folgen, die wir vielleicht nicht kurzfristig sehen.
0: Was müsste die EU ihrer Ansicht nach denn unternehmen, damit äh, diese illegalen Pushbacks aufhören?
1: Ja, hier gibt es eben keine leichte und kurzfristige Antwort. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist wichtig, hier Kroatien zu zu kritisieren, die kroatische Regierung. Aber Kroatien ist ja kein Einzelfall. Wir haben solche ähm, dokumentierten Fälle von von, von Pushbacks immer wieder. Wir sehen das sozusagen beispielsweise in Griechenland. Wir sehen das auch in Bulgarien. Es findet sogar innerhalb der EU statt, zwischen Frankreich und Italien. Ich meine, allen sind natürlich auch die, die Kooperationen zwischen Italien und Libyen auf dem Mittelmeer, das ist ja auch bekannt und absolut aus menschenrechtlicher Perspektive bedenklich. Und auch, auch die Spanier, sozusagen, um diesen Fall vielleicht auch noch anzuführen, in, den, in ihren Exklaven in Marokko machen ja nichts anderes. sozusagen Die Personen, die dann dort über die Zäune schaffen, die sind errichteten Zaun sozusagen, zu überwinden, werden dann ähm, sofort aufgegriffen und durch einen, äh, eine Tür in diesem Zaun direkt an die marokkanischen Behörden zurückgegeben ähm, und haben auch keine Chance, Asyl zu beantragen. Mhm. Das heißt, also das muss man, man muss diesen ganzen Kontext sehen. Und ähm, Sie haben ja gefragt, wie man das beenden kann. Meiner Meinung nach, wie ich vorhin schon sagte, ist es halt nicht möglich, ähm, sozusagen die, die Grenzen, ähm, wie sich man anders vorstellt, ähm, komplett zu sichern und dabei gleichzeitig äh, Menschenrechte ähm, ja, vollumfassend zu respektieren. Also das, das, dieser Konflikt ist meiner Einschätzung nach nicht auf nicht, nicht aufzulösen. Ähm, das heißt, man muss das sozusagen dann im, im, im größeren globalen Kontext sehen. Ähm, warum kommen Menschen überhaupt erst an diese Grenzen und versuchen sie dann auf irreguläre Weise zu äh, überwinden und da oft Einsatz ihres Lebens? Ähm, das machen sie, weil sie eben keine anderen Möglichkeiten haben. Das heißt, man muss dort ansetzen, man muss sozusagen einerseits mehr geregelte Migrationswege für Flüchtlinge, aber auch für andere Migranten schaffen. Und man muss natürlich versuchen, sozusagen die Lebensbedingungen, wenn wir jetzt über Flüchtlinge sprechen, gerade in den Erstaufnahmeländern, in denen Millionen von Flüchtlingen leben, und das ist ja nicht in Europa, sondern es ist in Afrika, ist im Nahen Osten, man muss dort die Lebensbedingungen deutlich verbessern und sozusagen nicht nur humanitäre Hilfe leisten, sondern den Menschen den Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt und so weiter das muss man das muss man organisieren. Das ist keine leichte Aufgabe aber in, und hier gibt es auch vielversprechende Ansätze im Rahmen des globalen Flüchtlingspakts beispielsweise, aber das muss sozusagen intensiviert werden.
0: Gibt es denn positive Entwicklungen an der kroatischen Grenze oder auch woanders auf der Balkanroute, die die Situation der Migranten, ja zumindest dann, wenn ihnen nichts anderes übrig bleibt außer die Flucht, die die Situation der Migranten dann erleichtert?
1: Also das sehe ich nicht. Ich meine, natürlich gibt es ähm, überall Menschen, die sich engagieren, die sich für den Schutz von von, von Flüchtlingen und Migranten äh, einsetzen. Ähm, genau, aber das, ähm, das, das, das kann ja das grundsätzliche Problem nicht ähm, nicht lösen. wir brauchen unbedingt ähm, ja, eine andere Migrationspolitik und, und Flüchtlingspolitik auf europäischer Ebene. Hier ist es eben so, dass ähm, seit Jahren ähm, versucht wurde, eine, eine, eine Reform des europäischen ähm, Flüchtlingsschutzes eben hinzubekommen und das ist nicht gelungen. Das heißt, man hat jetzt, jetzt äh, sind ja die EU-Wahlen ähm, in Kürze und man hat eben den Versuch jetzt erstmal aufgegeben, sich zu einigen zwischen den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten, weil wir eben auch Regierungen haben, muss man auch ganz klar sagen. Mittlerweile sind es ja nicht nur rechtsextreme Parteien, sondern diese Parteien sind an den Regierungen in Italien, in Österreich, in Ungarn und anderswo. Und diese Regierungen haben natürlich einerseits radikale Vorstellungen und ich glaube auch, sie sind nicht interessiert tatsächlich an einer Lösung und an einem Konsens auf europäischer Ebene, weil sie eben davon profitieren, wenn der Konflikt und der Streit über Migration und Flucht immer weitergeht.
0: Das wird also auch ein Thema sein, das uns nach der EU-Wahl dann wahrscheinlich ähm, noch weiter und auch wieder mehr beschäftigt, wie denn der ähm, Umgang mit äh, Flüchtenden ähm, aussehen wird in Europa, oder?
1: Absolut. Also es, das ist einer der, der großen Baustellen. Das, das ähm, ist allen sozusagen, beteiligten Akteuren, also der europäischen Politik, der Kommission, des Parlaments und, und, und des Rates bewusst. Ähm, alle wissen, dass dort unbedingt ähm, eine Einigung ähm, erfolgen muss. Und ähm, es ist wirklich nicht abzusehen, ob dort eine Einigung gelingen kann, aber es wäre, es wäre wünschenswert und notwendig. Weil ohne eine Einigung in dieser Frage werden ähm, eben Politiken, wie wir sie jetzt eben in Kroatien, aber auch anderswo ähm, beobachten, das wird das immer wieder vorkommen.
0: An der kroatischen Grenze haben Schweizer Reporter Szenen illegaler Pushbacks gefilmt. Über diese Methode und wie Grenzschutz aussehen kann, habe ich mit Markus Engler gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne.